0: 1 Coríntios capítulo 15, verso 13. 1 Coríntios 15, verso 13. Olha o que a Bíblia diz. Será que eu notei errado? Verso 33, desculpa. Não vos enganeis: as más conversações ou os maus relacionamentos. Corrompem os bons costumes. Existe um motivo, porque da palavra de Deus colocar isso para nós. Você sabe, existem palavras que são expositivas quando você pega um assunto para ser estudado, outras são inspirativas quando você fala da obra, do Espírito Santo e tantas outras coisas, mas existem também algumas palavras de advertência para nós. E hoje eu quero trazer algo nesse sentido para que a gente possa avançar naquilo que o Senhor tem para nós, quantos aqui querem conquistar o seu propósito diante de Deus? Amém. Aleluia! Existem problemas, né? existem algumas coisas na vida de um cristão que vai impedi-lo de avançar na sua vida cristã, de amadurecer, de crescer em Deus e uma delas é isso, as más conversações, os maus relacionamentos ou as más amizades, e hoje eu quero falar especificamente sobre isso, para nós entendermos né, e avançarmos nesse conhecimento. É, nós temos ministrado muito sobre o poder de falar, o poder de declarar, de liberar fé, né, o poder de ouvir também a palavra do Senhor, nós ministramos sobre um coração que ouve, né, eu fui tremendamente impactado com essa palavra, tenho orado para que o meu coração ouça o Senhor todos os dias e receba tudo da parte dele. Mas também há um princípio espiritual que se chama a terra, o terreno, o local onde você está. A Bíblia diz aqui em Mateus 13, verso 38, olha o que diz. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. Então a Bíblia diz que os filhos de Deus são sementes. E você sabe, toda semente carrega dentro dela, no seu ADN, na sua concepção, tudo que ela precisa para florescer, tudo que ela precisa para se tornar uma árvore, né? Ainda que seja uma semente muito pequenininha. Eu lembro que alguns anos atrás pesquisadores encontraram uma semente com milhares de anos, que estava enterrada ou em algum lugar, e eles pegaram essa semente e colocaram numa condição onde ela tinha é, todas as condições para germinar, para crescer, florescer. E ela floresceu, ou seja, uma semente que estava milhares de anos parada, basta ser colocada num lugar adequado, ela deu fruto. Então, nós como sementes, nós estamos cheios de potenciais, nós temos talentos, né? nós temos uh, capacidades que o Senhor nos dá como semente para sermos plantados e darmos fruto. Mas a questão é, qual é o solo onde você vai ser plantado? E tem a parábola do semeador, né? daqui a pouco eu vou ler mais um pouco sobre isso, uh, mas nós precisamos entender que a vida já está em nós como semente. Nós recebemos, aliás, Paulo diz que nós recebemos a divina semente. É a natureza de Deus, né? em Jesus Cristo, entrou dentro de você quando você o recebeu. O velho homem morreu, o novo homem nasceu, numa nova natureza, segundo Deus. É isso que a Bíblia diz. Então, essa boa semente existe em você. Mas para ser uma boa árvore, ela também tem que estar numa boa terra. Porque não adianta uma semente com todos esses recursos, com todas essas capacidades, ser plantada numa terra ruim. Ela pode ser sufocada, ela pode não crescer, ela pode ser, estar num ambiente que não é adequado para ela. E nós, como cristãos, somos assim também. Se nós não estivermos num um ambiente adequado, com as condições adequadas, com a nossa fé afiada, com o contexto alinhado, né, nós podemos deixar de florescer. Então o solo é o ambiente ao nosso redor, ao nosso derredor e as amizades que nós temos, as companhias fazem parte desse solo, né? Eu de tempos em tempos, a gente faz um balanço, eu sempre estou em conversa em conversa com os líderes, os discipuladores, e de tempo em tempo nós percebemos algo. Esses dias estava conversar com o discipulador e eu falei, ah, cadê aquela fulana, a irmã Tava aqui, né? ela era tão vibrante, tão preciosa, tava conosco e, 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 e dava testemunhos, de repente sumiu. E Ele falou, ah, ela começou a namorar, eu falei, caiu aqui num solo ruim, na má conversação, na má companhia, ou seja, a pessoa estava indo bem, de repente esfriou, de repente perdeu o caminho, de repente cresceu em incredulidade no coração, de repente aquelas experiências já foram esquecidas e ela já perde o foco da vida. Por quê? Porque alguém a levou a fazer isso. E Não é só o namoro, são amizades também. Você sabe... É, que existem amizades que não te levam para Deus. Não é difícil perceber isso. Até uma criança percebe isso. Você sabe aquele tipo de companhia, que quando você vai lá, ele extrai o pior de você. Você sabe, as boas amizades extraem o melhor de nós. Mas as más companhias extraem o pior de nós. Ressuscita os fundo que já morreu lá na cruz, mas tem alguém querendo ressuscitar dentro de você. Queima ele, Jesus. São amigos negativos que te puxam para baixo. Se isso está a rodear a sua vida, você está num solo ruim. A semente pode ser boa, mas se o solo não for adequado, não cresce, não frutifica. Mas a semente é boa, você não precisa se preocupar com a semente, porque foi o próprio Deus que te deu. Ele colocou isso no seu coração. Agora, as suas companhias, você precisa se preocupar com isso. Você precisa fazer decisões. E quanto valem os seus relacionamentos? Você sabe, o valor de qualquer relacionamento ele pode ser medido pela contribuição do avanço do propósito na sua vida. Se um relacionamento não te leva a conquistar o propósito de Deus, ele não vale nada. Eu sei que nós temos apego, né? vou falar mais sobre isso para você ficar um pouco mais tranquilo, mas existem decisões que nós fazemos na nossa vida que vão nos incluir num caminho vencedor ou não. Você sabe quando você está sendo influenciado principalmente por alguém já conhecido há muito tempo. Uma coisa é você ser enganada, sabe? Amigo não engana amigo, porque você já conhece, sabe? A gente usa uma expressão, né? você sabe os podres da pessoa, ou você conhece o interior, você conhece os erros, né? você está ali há muito tempo e, às vezes, isso vai tirar você do seu foco da vida cristã e vão te atrapalhar. Quem não ajuda, atrapalha. Não existem relacionamentos neutros na nossa vida. Assim como não existe neutralidade entre céu e inferno. Ou você vai para o céu ou vai para o inferno e ponto. Não tem meio termo. Ou você crê no Senhor ou não crê e ponto. Ou alguém vai te ajudar ou alguém vai te atrapalhar e ponto. Eu falo assim de relacionamentos próximos. É claro que isso é uma pessoa que você nem vê na vida, não vai causar nada na sua vida. Vai lá em Mateus capítulo 13, verso 3, na parábola do semeador, a Bíblia diz, e de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram, outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu em espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A cem, a sessenta e a trinta por um. Bom, eu não sei você, mas eu quero ser plantado uma terra boa. Eu quero ser também uma terra boa para as pessoas, para que quando a semente for plantada, dê frutos, né? 30, 60 e a 100 por um. Então a terra boa é a grande colheita que o Senhor tem para nós. É a vida cristã abundante que o Senhor tem para nós. É a vida com recursos abundantes, é a vida com paz, com alegria, com a justiça em Cristo. É a vida onde nós damos fruto e crescemos, amadurecemos. Ano após ano conquistamos coisas diferentes. Isso é a terra boa. Mas, às vezes, você pode estar cercado de espinhos. Né? Os espinhos são os amigos que puxam você para o mundo novamente. Você se converteu, largou velhas práticas que já não dizem mais respeito, já não fazem mais sentido, mas sempre vai ter uma pessoa lá do seu passado que quer te levar para lá de novo. E quer dizer, ah, eu conheço você, Valtisa, lembra daquela época? Eu falo, Deus que me livre, eu não quero nem lembrar dessa época. Feche essa boca, eu sou uma nova criatura, amém? Mas também tem o solo rochoso, são aquelas pessoas que colocam impedimentos nos seus sonhos. Se você tem um amigo, entre aspas, que abafa os seus sonhos o seu propósito, não é amigo coisa nenhuma. É inimigo do seu propósito, não a pessoa em si, mas o contexto. É, nós não temos inimigos de carne e sangue. Nossos inimigos são os principados e potestados nas regiões celestiais. Mas há amigos que nos levam a subir as montanhas, mas há outros que nos levam a descer nos vales. Lembra que o salmista diz, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, quem te levou lá? Um amigo seu. Você não foi sozinho. Ninguém vai fazer besteira sozinho. Pou, poucos, né? alguns fazem. Mas quem te leva para o vale? Amigos negativos. Pessoas que querem te ajudar a aliviar a sua pressão. Pessoas que querem te ajudar a resolver um trauma do passado. Ontem eu falei com as irmãs sobre trauma. Né? Foi muito bom, eu achei. Eu aprendi muito também. Mas a questão é essa. Você quer subir escalar a, as montanhas mais altas com o Senhor ou você quer ser puxado para baixo? Há pessoas que fazem isso. Vamos fazer uma pesquisa rápida aqui. Quem aqui tem algum amigo, entre aspas, vamos chamar de amigo, colega, qualquer coisa, que puxa você para baixo, ergue a sua mão? Quase todo mundo. Então isso é uma realidade para nós. Agora, como é que nós vamos resolver isso? Nós precisamos ter cuidado com aqueles que diminuem o temor de Deus à nossa vida. Aquela pessoa que diz, pode fazer isso, não tem problema nenhum não, você fazer isso antes. Não, pode usar isso aqui, não vai te causar nada não. Não, você tem controle de si mesmo, não, a graça te perdoou. O infeliz ainda usa a palavra de Deus para justificar a carnalidade. Cuidado com essas pessoas que tiram o seu temor. Você está vendo bem, debaixo do temor, dos princípios, da sabedoria. De repente, alguém tira isso de você. O que eu posso fazer com essa amizade? Joga fora. Ela não adianta nada para você. Ela vai só atrapalhar a sua vida. Mas cuidado também com todas aquelas pessoas que ah, te fazem aceitar qualquer coisa. Sabe quem é amigo de verdade, um amigo de Deus na sua vida? Ele quer te levar a sonhar. Ele quer te levar a conquistar coisas que pela fé é possível mas há outros que querem diminuir isso. Eu não entendo como alguém tem um amigo que é, joga um balde de água fria no outro. Isso não é amigo, isso é uma onça. Isso é um... Hã? É o amigo da onça. Às vezes você não sabia, mas tem uma pessoa ali esquisita. Cuidado com aqueles que desprezam a sua fé e diminuem os seus testemunhos. Quando você tem uma experiência com Deus e reúne seus amigos para falar, sempre tem um engraçadinho que fala, ah, isso aí não é nada, aí, é, despreza, zomba da sua fé. Cuidado com esse tipo de pessoa. Cuidado com aqueles que riem das suas experiências espirituais. Aqueles que não valorizam o que você recebe no Senhor. Nós precisamos fazer isso. Porque nós nos tornamos semelhantes às pessoas com quem associamos continuamente. Aquele grupinho que você associa-se, você vai tornar semelhante a eles. Se é um grupo que louva o Senhor, você vai ser influenciado por isso. As pessoas né, sempre me perguntam, eu estou desanimado, como é que eu faço? Eu estou frio, como é que eu faço? Eu sempre respondo, você Se está frio, procura alguém quente você está sem propósito, procura alguém que tem propósito. Você está é, triste, procura alguém que está feliz. Mas a gente costuma fazer o contrário. Você está triste, aí você vai reunir o do grupo dos tristes. Aí vai lá, cada um falar sua lamúria. Vai cada um lá jogar o outro mais fundo ainda no buraco. Ah, eu estou triste, o outro também. Aí os dois se abraçam. Parece bonito, mas não é. Parece sensibilidade, mas não é. É os dois cair no mesmo buraco, tem que ir um feliz lá e abraçar os dois juntos. Aí sim, faz um bom resultado. Então existem amigos espinhosos que zombam da fé, zombam dos seus sonhos. Né? Esses amigos, entre aspas, vão contaminar o seu solo. E aí quando a semente cair, ela não consegue florescer. Está rodeado de espinhos, está rodeado de sufoco. Né? E eu sei que a gente pensa, ah, mas como é que eu vou me livrar desse amigo? Eu não quero feri-lo. É óbvio que você não vai chegar lá para o seu amigo e falar, oh, você é uma pessoa tóxica, então a partir de hoje eu não falo mais com você. Não, nós somos graciosos, nós não temos nada contra a pessoa em si. Mas é um momento ali que você precisa, às vezes, se afastar de pessoas para crescer. Às vezes você precisa desfazer uma sociedade para crescer também. Às vezes você precisa afastar até da sua família para crescimento. Existe tempo, existe modo. Ah, eu quero ganhar meus amigos, por isso é que eu vou lá para a festa. Coisa nenhuma. Seja honesto. Fala, eu gosto da festa. Mas eu vou beber não, pastor. Eu acredito, mas acho que não é bom assim mesmo. Chama os seus amigos da festa para cá, vamos fazer uma festa junto com eles. Sabe, para você testar uma amizade, fala de Deus. Ah, pastor, mas tem uma pessoa muito tóxica. Essa expressão tóxica é moda agora, né? Eu tô estou contemporânea aqui hoje. Tem uma pessoa tóxica no meu trabalho. Então, começa a falar de Jesus para ela o tempo todo que você vai ver. Ou você se afasta dela, ou ela mesmo se afasta de você a pessoa vem e começa a reclamar, né? hoje o dia está tão quente, Fala, aleluia, porque Jesus mandou o sol para nós. Você não crê nisso? Agora, se você não faz nada, fica só com o seu ouvido, desculpa a expressão, como se fosse um pinico, aí é problema para você e para ela também. Então, é assim que nós fazemos. Você não pode né, aceitar que essas coisas impeçam o seu crescimento, não adianta você manter uma amizade por, eu sei que há no seu coração um amor pela pessoa, eu sei, eu entendo isso, eu não estou aqui sugerindo que você despreze ou anule a pessoa da sua vida, eu só estou dizendo que às vezes é necessário um distanciamento social, usa pandemia para te ajudar. Porque não adianta nada você manter a amizade e perder o propósito. Não adianta nada você querer resgatar a pessoa e cair lá junto. Né? Há, há um treinamento, eu quando era adolescente competia natação. E a gente sempre tinha treinamentos uh, e nós treinamos também primeiros socorros. Né? Então quando você vai socorrer alguém que está sendo afogado, normalmente, se não tiver uma certa técnica, você afoga junto. Então, você tem que dar um jeito de mobilizar a pessoa, pegar ela por trás ou, às vezes, até dar um, carinhosamente dar um tapa na cara dela para ela ficar quieta, senão você não consegue salvar. E há muitas pessoas que se aventuram. Ontem mesmo, vi uma cena triste. Era um vô, um pai e um neto que estavam no rio e os três se afogaram. O neto se afogou, o vô tentou buscá-lo, não conseguiu, o pai foi lá, os três morreram, perderam a vida. Então isso acontece também quando nós estamos em volta de pessoas assim, que nós não conseguimos. Então é mais fácil você ser honesto e dizer, já que eu não influencio essa pessoa, eu, eu não posso ser influenciada também, eu preciso me afastar um pouco, nem que seja por um tempo. Depois, quando você está mais firme, mais fortalecido, aí você vai lá resgatar essas pessoas. Então, vamos imaginar que um, um jovem ou um adulto tenha problema com drogas, com essas substâncias. Então, ele acabou de se converter, ele se livrou disso. Ele não pode imediatamente ir lá tentar evangelizar os seus amigos. Porque o que vai acontecer com ele? Uma forte tendência a é cair de novo. Ele tem que se afastar. E daqui a um tempo faz ou chama outras pessoas e faz isso. Mas é necessário entender a importância disso. Você não consegue frutificar cercado de ervas daninhas. As ervas daninhas, elas crescem muito rápido né, à nossa volta. Só que elas sugam o nosso nutriente. Elas pegam parte do que é nosso. Eu lá em casa, depois que eu mudei para uma vivenda, eu virei jardineiro. Né? E aí eu plantei algumas árvores lá em casa... Mas as ervas da ninha crescem toda semana, eu tinha que tirar essa praga. Toda semana eu tinha que tirar, porque senão ela estragava a árvore de frutos. Quem entende sabe disso. Mas nós temos o exemplo do próprio Abraão. Lá em Gênesis 12.1, Deus disse para ele, Ora, disse o Senhor a Abraão, Sai da tua terra, da tua parentela, e da casa do seu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Deus falou para Abraão, sai daí, não há crescimento aí, esse é um solo espinhoso, é um solo rochoso, sai daí, vai para outro lugar, eu vou te levar, eu vou te conduzir, porque Deus tem relacionamentos bons para você. Deus tem pessoas chaves que vão uh, nutrir o seu propósito, que vão te levar a crescimento. E é interessante que Abraão saiu, mas levou o pai. O que, que Deus falou para ele? Sai da casa do seu pai, da sua parentela. Deixa tudo e vai porque eu tenho um propósito na sua vida. Mas aí ele levou o pai. O nome do pai é Tera. Sabe o que, que significa Tera? Atraso. Parar para acampar, significa o nome. Então Deus te chama para um propósito, mas você quer carregar alguém que vai te parar, que é peso na sua vida. Não, eu quero levar todo mundo. Não, eu quero continuar nesse relacionamento. Não, eu quero continuar aqui nesse lugar. E isso paralisa a sua vida. Deus quer que você corra a carreira que está proposta. Mas você tem que correr sem peso, sem embaraço, sem ninguém te puxando para baixo, sem ninguém lembrando o seu passado. O Senhor está aqui te mostrando o futuro. Mas o inimigo coloca pessoas que vêm para lembrar o seu passado. Você não precisa mais disso. Você pode avançar em toda boa obra no Senhor. Aí depois que o pai dele morreu, ele ainda carregou uma outra pessoa, um sobrinho, chamado Ló. Os irmãos conhecem a história de Ló. Depois Ló foi para Sodoma e Gomorra, aquela cidade maravilhosa. E aí, Abraão, o tempo todo preocupado com Ló, o tempo todo queria ir lá visitar Ló, queria saber como é que estava. Olha para você ver, alguém que foi chamado por Deus para ser pai de multidões, estava travado por causa do sobrinho. E volta a dizer, não estou aqui sugerindo para você ignorar toda a sua família e riscar todo mundo, ainda que tem gente que tem esse desejo. E até me perguntam, pastor, posso... O irmão perguntou ontem, perguntou assim, eu posso desejar é, prosperidade, alegria e paz para a pessoa que me fez mal longe de mim? Falei, pode, isso é um coração bom, né? ele me fez mal, mas eu quero que ele seja próspero lá na China. Eu quero que ele seja muito alegre lá nas ilhas Caimã. Não há problema você pensar isso, porque o próprio Senhor, o próprio Espírito já te mostra pessoas que vão te atrapalhar. E Ele diz para você, essa amizade não é boa, nesse momento não é boa, pode ser no futuro, pode ser que daqui a um tempo você esteja mais apto a pregar o Evangelho, mas isso não é bom, isso aqui vai contaminar o seu solo e depois quando a palavra cair aí há um forte indício de não florescer. Então nós precisamos obedecer a voz do Espírito quando Ele nos, nos leva a afastar de alguém. O Espírito Santo faz isso. Mas Ele não te afasta para você ficar isolado. Ele te mostra uma opção mais saudável. Ele tira você de um lugar, mas fala, falou para Abraão, tira, sai da sua terra e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ou seja, Deus tem pessoas para colocar à sua volta, mas é necessário você desapegar a pessoas que não te influenciam para o bem, que não te levam a crescer em Cristo, que são tóxicas para você, que são prejudiciais à sua vida cristã, ao seu relacionamento com Deus, porque quem não te ajuda, uma hora vai te atrapalhar. Então, sabe aquele colega de trabalho que fala mal do chefe o dia todo no seu ouvido? Isso é um bom relacionamento? Não, você precisa cortá-lo. Como é que você corta isso? Tem várias formas. Uma delas é falar, fulano, quando você for falar do chefe, me avisa, eu chamo ele aqui e aí resolve nós três. Nunca mais a pessoa vai te procurar para fofoca. Isso aí é cortar o mal pela raiz. Ou você pode evitar o assunto. Ou, se preciso, afastar já aconteceu casos de eu aconselhar alguém a pedir para mudar de posição no trabalho por causa disso porque a pessoa já não aguentava mais ouvir não tinha ali discernimento né, para resolver, para conversar para fugir desses assuntos não tinha então às vezes teve que sair há pessoas também que vêm ao pé do seu ouvido e ficam falando mal do casamento você não deve ouvir esse tipo de coisa quando você está na posição de ajudar, de liderança, sim, você ouve muita coisa o Senhor te capacita para isso. Mas quando é uma amizade que a intenção é só colocar para fora e não quer ajuda, você já viu aquelas pessoas que elas querem vomitar, mas não querem que você dê um remédio para o problema? Elas querem só falar. E quando você vai falar, não, não, não quero ouvir, não, eu vim só para falar mesmo. Eu, Às vezes, no início da conversa, eu pergunto, você veio só para falar ou você quer ouvir também? Pô, só para falar, eu já me preparo, faço cara de paisagem, penso outra coisa para não perder meu tempo, né? E você fala, fala à vontade. Mas ninguém faz isso comigo, as pessoas, graças a Deus, querem ouvir alguma coisa. Mas, você sabe, os nossos relacionamentos de pai, irmãos, filhos, você não escolhe, simplesmente acontece. Vem. Agora, amigo, você escolhe. Essa história de que amizade é para sempre, isso é besteira. A amizade tem que cooperar com o seu propósito, senão não é amizade. As companhias têm que cooperar para a sua formação como um bom cristão, senão não é uma boa companhia. É o que nós acabamos de ler aqui. As más companhias corrompem o bom costume. Ou seja, você aprende princípios de vida que você se relaciona com Deus, com Cristo, e é transformado à né, medida do, do, do varão perfeito, que é Cristo. Mas quando você vai para alguns relacionamentos que não tem nada a ver com Cristo, você perde isso, você perde a posição, você perde os princípios, você perde as decisões que você já fez na sua vida, tudo por causa de uma amizade, de uma companhia de uma pessoa que está ali, infelizmente, para trazer algo negativo. E eu volto a dizer, o diabo usa as pessoas. Quando Deus quer te abençoar, ele coloca uma pessoa na sua vida. Mas quando o diabo quer te roubar, ele também põe uma pessoa na sua vida. O problema não é a pessoa em si, mas é o meio que ela vive, que provavelmente também deve ser um solo ruim. Né? Então, você precisa avaliar essa palavra Volto a dizer, é uma palavra de advertência, para você chamar a sua atenção e avaliar o seu contexto. Quem são as pessoas que você ouve diariamente? Quem são as influências? Quem são aquelas pessoas que você procura para desabafar? Até isso importa. Há pessoas que quando você desabafa, elas já têm uma palavra de Deus para colocar. Mas há outros que quando você desabafa, elas dizem, a vida é assim mesmo. Você fala, o que é isso? Vim aqui querendo um consolo, levei, foi um... um chute mais profundo ainda. Às vezes você se sente árido, se sente desanimado. Isso pode ser causa das suas amizades. Imagine alguém que assiste novela todos os dias. E vem sexta-feira para a vigília. Como é que ele chega aqui? Cheio de expectativa, cheio de alegria. Não, ele chega aqui já pensando, ah, hoje não vai acontecer nada mesmo. Por quê? Por causa da influência. Agora, se uma televisão te influencia, imagina uma pessoa pessoalmente falando cara a cara com você. Por isso, quando fazemos oração, às vezes à noite, nós temos que trazer a sua atenção para cá, porque a sua cabeça está cheia de coisas. Por isso que a Bíblia instrui nós lavarmos os pés uns dos outros, porque há muita poeira no mundo e nós estamos por aí, nós andamos nessas ruas, nós relacionamos com todo tipo de gente. Mas há algumas que você escolhe para estar próxima de você. Essas é que você precisa ter um certo cuidado, ter um certo conceito, ter algumas prerrogativas, ter alguns cuidados, né? e é por isso que eu estou ministrando essa palavra para você, então com quem você passa o seu tempo, com quem você abre a sua intimidade, quem é que tem a sua atenção, isso deve ser voltado para pessoas que são de Deus, há muitos para nós fazermos aqui, nós somos uma comunidade de quase 300 pessoas, há muita gente aqui que você pode fazer amizade, que você pode conversar, pode ir lá abrir o seu coração, porque ela vai ter uma palavra de Deus para você, mas se você procura isso no mundo, o que você vai achar é um solo espinhoso, um solo rochoso, um solo seco, onde não tem profundidade e por aí a sua vida não avança. As notícias negativas já nos fazem mal. Eu não sei você, mas quando começou essa pandemia, eu desisti de assistir televisão. Eu só leio notícias. Porque... Quando você ouve, né, isso tem um impacto muito maior do que quando você lê. Então, eu só leio notícias, notícias negativas eu só leio. Quando eu estou vendo algum jornal e começo a notícia negativa, eu tiro. Por quê? Já não me faz bem isso. Eu quero ouvir palavras de vida eterna. Eu quero ser alimentado com palavras de esperança, de paz, de alegria. Então, notícias negativas têm aos montes. É só você ligar a televisão. Ensinos negativos tem aos montes. Lá em casa, eu tenho quatro filhos, não deixe assistir TV. Só assiste YouTube com canais cristãos, com músicas cristãs. Porque Eu quero que o meu filho tenha uma boa influência. Eu não quero que ele seja corrompido pelas más notícias, pelos maus ensinos. Eu quero que ele receba vida. Então, como é que eu posso fazer isso? Ouça palavras o ministério é uma palavra só sobre isso, ouça palavras, músicas inspirativas, você está a caminho do seu trabalho, ao invés de você pôr no noticiário que vai te trazer né, só coisa negativa, coloca as músicas do Senhor, depois você lê, você que gosta de ser antenado com as notícias, você pode ler, isso traz uma influência muito menor. Então o ambiente que você permitir ao seu redor vai determinar o futuro da semente. O ambiente que você criar vai determinar o futuro da sua semente. Se você está num solo bom, sua semente vai plantar, vai germinar, vai crescer, vai florescer e vai frutificar. Mas se o solo for ruim, o que vai acontecer? Lá em Marcos 5, Jesus ora por uma criança. Verso 39, olha o que a Bíblia diz. Ao entrar, lhes disse... Por que estais em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme, e riam-se dele. Alguém já riu de você quando você proclamou a palavra de fé? Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou por onde ele estava. Tomando pela mão, disse, talitacume, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Olha o que Jesus fez. Ele chegou no lugar, estava ali um funeral, e ele disse, essa menina não está morta, ela dorme. E as pessoas começaram a rir. Olha o nível de audácia. Está no funeral, o outro está rindo, zombando de alguém que tem fé. Aí Jesus entra, mas para ele fazer o um milagre, o que, que ele fez? Tirou todo mundo. Oh, você não acredita? Não tem fé? Então, com licença. Eu preciso de um ambiente de fé. Eu preciso ir num lugar onde as pessoas acreditam na palavra. Eu preciso de um conselho da palavra. É assim que o Senhor fez. Então, ele deixou lá só o pai, a mãe e os discípulos que vieram com ele. E aí, nesse ambiente, da mesma fé, o mesmo coração, o mesmo credo, o um milagre extraordinário aconteceu. Então, às vezes é necessário afastar a incredulidade de você. Às vezes é necessário abdicar de um relacionamento que é, vai rir de você ou zombar da sua fé e, possivelmente, impedir um milagre de acontecer. Então eu quero deixar aqui essa palavra, porque o solo é tão importante quanto a semente. Deus vai preparar isso para você. Deus vai preparar um contexto, Deus vai levantar pessoas para te ajudar. Deus vai levantar homens que amam realmente a sua vida, mulheres que realmente se importam com seus sentimentos e não vivem ali uma competição, que não vivem, né, ali uma, uh, um sentimento de inferioridade ou superioridade, porque é o mesmo coração, é a mesma fé, a mesma visão. Isso é tão sério, porque quando os hebreus estavam no deserto, a Bíblia diz que o Senhor enviou, mandou Moisés enviar doze espias para a terra. E os irmãos conhecem a história, dez deles vieram com a história negativa. E qual que era a fala Desses dez, olha, a terra é boa, mas tem lá gigantes. Nós estamos cercados de pessoas que dizem isso para nós. Olha, a terra é boa, mas é difícil. Olha, você quer abrir uma empresa? Não, não faz isso não, é muito complicado, é muito difícil. Mas dois dos espias tiveram um outro espírito, segundo a palavra de Deus. O que, que esses dois falaram? Vamos, a terra é boa, o Senhor vai nos dar. O Senhor falou, Vai acontecer. Agora, olha a proporção, de doze, dez eram negativos. E quem ouviu os dez, morreu no deserto. Quem ouviu os dois, conquistaram a terra prometida. Olha quão sério isso. Quão sério você está em volta de pessoas. Eu glorifico ao Senhor porque eu estou em volta de pessoas que são parte dos dois. Eles estão comprometidos. Nós fazemos reuniões de discipuladores né? e eles sempre uh, unem a mesma fé, o mesmo sonho. A gente está sempre junto. Né? Mas poderia ter amigos aí que não têm esse mesmo pensamento. E provavelmente seria sugado, então, de parte né? do, do que é nosso. Então, eles, esses dez que tiveram visão negativa não conquistaram, não entraram na terra prometida, porque o campo estava contaminado. Eu e você precisamos de amigos como Josué e Caleb. Amém. Amigos que vão dizer, está difícil, mas é promessa de Deus, vamos continuar. Está difícil, mas o Senhor mandou, então nós vamos confiar na palavra. Amém. Não são os gigantes que vão nos impedir. Nada poderá nos impedir, porque nós andamos debaixo da palavra do Senhor. Isso sim são amigos de verdade. Os outros são colegas, são pessoas. Você não pode trazê-las para o seu íntimo. Você não pode envolvê-las no seu sonho. Pelo menos não por agora, mas você pode sempre orar por essas pessoas para que elas recebam também a revelação que você tem. Então, os críticos e os pessimistas são a maioria mas nós andamos na contramão. Amém. Nós somos os da fé. Amém. Se o Senhor falou, não quer saber da economia, não quero saber da cultura, não quer saber da, da, da circunstância, não quer saber do tamanho do gigante, eu vou ficar perdendo meu tempo medindo gigante? Eu perco meu tempo é sensível a Deus, sendo sensível ao Senhor. Sabe, é como Davi. Davi matou o gigante foi num dia comum, ele não se preparou para isso, mas ele era alguém cheio do Espírito, então qual que era a preocupação de Davi? Ouvir o Espírito, as pessoas pessimistas eles querem medir o problema, mas as otimistas eles medem a voz do Espírito, quanto mais o Espírito falar melhor, o gigante pode ser qualquer tamanho. Eu só preciso ter a sensibilidade de pegar uma pedra e jogar na cabeça dele. Entende o que eu estou dizendo? Como é importante você ter amigos como Josué e Caleb. E por último, encontre alguém que já avançou o próximo nível. Você precisa dessas amizades que estão no mesmo nível que você, que falam a mesma linguagem, que te levam, como Josué e Caleb, a conquistar coisas na sua vida. Mas você também precisa de pessoas que já avançaram, que vão te uh, dar conselhos dignos de crescimento. São pessoas que já passaram pelo que você passa. São pessoas que vão te pegar pela mão e te levantar. Nós temos um exemplo clássico de Eliseu. Eliseu, a Bíblia fala que era um fazendeiro. Era alguém que trabalhava no campo. Aí, de repente, ele foi escolhido por Elias. Elias estava numa depressão profunda e ele estava pedindo a morte ao Senhor. E Deus falou para ele, eu vou te arrumar um amigo. Colocou Eliseu na vida dele. Depois viveu mais 12 ou 13 anos, se eu não me engano. Então, ele foi chamado por Elias e o próprio Elias tentou afastá-lo três vezes do seu relacionamento. Mas Eliseu não largou Elias, ele estava ali junto. Ele estava servindo, ele estava cozinhando para Elias, ele estava ajudando né, Elias a fazer todas as coisas, ele anotava tudo, ele aprendia, chamava Elias de pai. E ao final da sua vida, quando Elias foi levado pelo Senhor, Eliseu recebeu a porção dobrada. Olha que bom amigo. Já pensou você ter um amigo como Elias? Já é bom. né? Elias é aquele que é, manda descer fogo do céu sobre os profetas de Baal, queima os demônios tudo, esse é seu amigo, mas aí quando você se junta com ele, Deus te dá uma porção dobrada, Deus te dá um espírito fortalecido, você percebe que aquela amizade te leva mais a Deus. Você percebe que ao conversar com aquela pessoa, a sua fé ela é aumentada, a sua esperança é aumentada, a sua visão é corrigida. Porque são pessoas de Deus para a sua vida. Mas o contrário também acontece. Não queremos isso. Queremos amigos como Eliseu, como Elias e tanto outros homens e mulheres de Deus. Lá em Atos, capítulo 3, diz assim. É, 3, verso 6. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno anda. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. Então tinha um paralítico ali, Pedro tinha acabado de receber o Espírito Santo estava naquela empolgação toda e o paralítico pediu esmolas Pedro olhou atentamente para ele e disse eu não tenho dinheiro não tenho ouro, não tenho prata você vê, Pedro chama ouro e prata de esmolas ele pediu esmola e falou, não tenho ouro, não tenho prata mas o que eu tenho, vou te dar isso é que é um amigo de verdade a unção que eu tenho, vou orar para você ter também. Amém. A visão que eu tenho, vou passar para você. Amém. A fé que eu tenho, vou abraçar você também. A esperança que eu tenho, vou compartilhar com você. Amém. Os recursos que eu tenho, vão ser repartidos. Amigos são assim. Lá em Atos 2 diz que ninguém considerava propriamente seu o que tinha. Isso é um amigo de verdade. Ou seja, o meu carro não é meu. É meu e dos meus amigos. E eu vivo isso. sempre de um dia meu carro é emprestado, vou ter todo o gosto de te emprestar. Só enche o tanque para quando voltar, né? Vir... <risos> Brincadeira, não precisa disso. Mas isso é amigo de verdade. Eu falo para os irmãos, lá em casa é um lugar, né, o Ricardo gosta de ir lá, tem um holocausto lá para a gente oferecer os sacrifícios, né? Tem o um altar, prontinho, é só levar uh, o cordeiro pode ser vaca também, pode ser porco. Está lá disponível para os irmãos. Por quê? Porque eu sou seu amigo. Só conta seis pessoas quando for comprar carne. ok? Porque lá em casa são seis. Então, amigos dão. Amigos compartilham. Mas não é compartilhar o, o, o ruim que tem, mas o bom. Amigos oram por você. Amigos pagam preço por você. Mas no mundo você não acha isso. Pedro fez questão de pegar aquele homem pela mão. Falar, não vou te largar aí não, levanta. Pedro podia chamar os outros discípulos, os menores, e falar, ó, arruma alguma coisa, pega lá na igreja uma oferta lá, dá para esse irmão aí e vamos embora. Não, Pedro parou, pegou pela mão. Quando alguém te pega pela mão, é o seu amigo dizendo, não vou te deixar aqui não. Você vai sair desse buraco, você vai sair dessa paralisia você vai ser incendiado no seu coração. O seu, o seu ânimo vai ser restaurado, os seus sonhos vão ser restaurados, porque eu estou aqui com você. Isso é um amigo de verdade. O amigo não dá o que você pediu, ele dá o que você precisa. O líder faz isso com você, o seu pastor faz isso com você, o seu discipulador faz isso com você, ele pega na sua mão. E não te deixa no chão. Sabe, nós precisamos procurar pessoas mais fortes do que nós para nos ajudarmos. Nós precisamos ir atrás daquelas pessoas que estão um passo à frente para seguir, perguntar o que, que você fez. Eu quero fazer também. Não é olhar o que não fez, não. Como eu disse, é, é fácil você chorar com quem chora. É mais difícil você se alegrar com quem está alegre. Porque isso mexe com o nosso orgulho. É mais fácil você né, abraçar o irmão que comprou lá um carro de 200 euros e se alegrar com ele, do que o outro que chega com a Mercedes novinha. E você fala, ah, eu queria também, mas não tenho. Mas bons amigos fazem isso, eles celebram a sua vitória. Eles choram com você também, obviamente. Quem celebra a vitória chora com quem está chorando tranquilamente. Mas ele celebra com você. Ele celebra a sua conquista. Ele celebra o seu sonho. Ele une a você com o seu sonho. Ele entra numa guerra que nem é dele, por sua causa. Ele faz isso. E faz isso sem interesse. Só porque Deus o colocou do seu lado, sabe, nós somos movidos por amor e compaixão, o nosso homem natural, ele tem um pouco disso, você consegue fazer algumas coisas boas naturalmente, principalmente se você foi criado, ensinado assim, mas o seu homem interno, interior, o seu espírito, ele é muito mais capacitado a amar e ter compaixão de outras pessoas. Por isso você consegue fazer sacrifícios. Mas quem faz isso são pessoas cheias do Espírito. E são essas que nós precisamos ter sempre à nossa volta. Volta a dizer, não há problema você ter um conhecido, ter um amigo antigo, desde que ele não esteja no seu ciclo de influência. Desde que ele não te leve a contaminar o seu solo. Mas é óbvio que você vai orar pelos seus amigos, é óbvio que você vai orar pela sua família, é óbvio que você não vai abandonar o seu pai, sua mãe, seu irmão, seus primos, mas você precisa de um solo fértil, você precisa de um lugar onde as baterias são recarregadas, você precisa de um ouvido que é de Deus para falar dos seus problemas, para depois receber vida também. Sabe, a minha oração hoje é que você comece a arrancar as ervas daninhas da sua vida. E ervas daninhas, pode ser colegas, pode ser amigos e até gente da sua família. Você precisa fechar os seus ouvidos para muita coisa e abrir para o Senhor. E vai ter um tempo onde você consegue, com mais clareza, na, na sua mente pelo menos... Conversar com esses amigos antigos. Mas se eles te fazem mal hoje, é necessário você colocar um fim nisso. É necessário você sair desse solo e ir para um solo onde a vida vai florescer.